0: Bonjour à tous et bienvenue sur Where New York. Je m'appelle Ilana Béacera et je suis l'heureux host de ce podcast qui interviewe les Français aux états unis et qui font rayonner la France ici. Alors, je suis aujourd'hui co-founder et CEO d'une startup qui s'appelle Dots, qui évolue dans le monde de la productivité. Et je suis aussi investisseur derrière un fonds qui s'appelle Origins, co-fondé entre autres avec Blaise Mathudy et qui, qui investit dans des startups euh, consumer tech aux états unis ou en Europe. We Are New York, c'est un podcast que j'anime maintenant depuis quelques années. C'est une nouvelle saison aujourd'hui qui démarre et les interviews que je ferai seront beaucoup moins fréquentes. Malheureusement, car mon emploi du temps ne me permet pas de faire beaucoup plus. Mais par contre, les interviews que je ferai, vous allez le voir, seront de très très haut niveau. En gros, c'est des interviews que je ne peux pas refuser. Cette année, je vais être aussi être accompagné de Elsa de Seine, qui a toujours été très proche de, de We Are New York, et qui va, elle, à son tour, devenir host et interviewer d'autres personnes dont vous adorerez écouter l'histoire aussi. Et ça, ça démarre aussi maintenant. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre cinq étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify pour que plus de gens découvrent ces histoires fantastiques. À très vite dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Aujourd'hui, je suis en live dans les bureaux. Alors c'est rare, euh, Michel, je le dis euh, dès le début, la plupart des, des, des interviews que j'ai faites ces dernières années, c'était euh, sur Zoom. Donc là, c'est un plaisir de te recevoir et je reçois Michel Combe. Michel Combe, euh, bah, aujourd'hui, tu commences à être de plus en plus connu quand même euh, par nos euh, par nos compatriotes français, entre autres et pas que. Et c'est ça dont on va parler. Tu es le CEO de SoftBank Group International. Salut Michel. Bonjour. Comment ça va Un
1: bonheur, un bonheur d'être là en plus, il fait beau à New York, ouais. terrasse juste au-dessus, donc euh, t'es bien est pas installé pas quand même, t'es On... pas mal installé, j'encourage ceux qui doivent se faire interviewer à venir chez toi.
0: <rire> je suis d'accord que le cadre, le cadre est pas mal, et tu, tu m'as l'air en forme aujourd'hui d'ailleurs.
1: Bah écoute, je débarque de l'avion, mais, euh, mais tout, va bien, tout va bien, j'étais à Paris là, les quelques derniers jours, mais donc en pleine forme.
0: Alors il y, y a du boulot pour toi à Paris maintenant
1: il ah, y a toujours un peu de boulot à Paris.
0: Qu'est-ce que tu regardes de spécial en France
1: J'ai plusieurs, euh, plusieurs activités à Paris. J'ai une activité SoftBank. Mm -hmm. Et donc euh, là-dessus, bon, ça a été assez euh, euh, médiatisé. Mon dernier déplacement à Paris qui date de juin de l'année dernière, où après avoir discuté avec Masasan, le fondateur de SoftBank, je m'interrogeais sur le fait que SoftBank n'avait pas investi en France jusqu'à présent. Donc... Euh, ça, comme à son habitude, m'a dit bah, « Écoute, si tu penses que tu peux faire mieux que les équipes européennes, vas-y ». Donc je suis parti euh, en juin dernier avec mon compère in crime, Marcelo Clauré mm -hmm. qui était le numéro 2 du groupe à l'époque. Et donc euh, on a euh, passé euh, quelques jours, une petite semaine, à rencontrer, rencontrer, rencontrer des entrepreneurs. Et on a été bluffé par, euh, par le talent, par le dynamisme, par l'ambition par la volonté de se développer à l'international et par le fait que finalement il y avait encore peu de fonds « late stage » en France. Il y a eu, y a eu beaucoup vrai. de travail de fait sur le early, « le early stage », les premières phases, ce qui est super parce que ça a permis de faire émerger des boîtes. Puis en même temps, ça a évité que les entrepreneurs qui voulaient créer leur boîte quittent la France donc, beaucoup ont commencé à créer en France. Mais derrière, il faut du late stage pour pouvoir se projeter à l'international dans les étapes qui vont être avant l'IPO, voire une opération de MLA avec un grand groupe. Donc, on est arrivé
0: là-dessus. Et même en et Europe, euh... même en Europe, t'as pas beaucoup de, de late stage.
1: En Europe, il y en a un peu plus. Mais alors pour nous, la région européenne était en fait une région dans laquelle on avait un peu moins investi que l'Inde, euh, la Chine, les états unis qui étaient nos gros pôles d'investissement. Alors si on avait un peu moins investi. On a investi un peu plus de 40 milliards. Mais là-dedans, je mets ARM, qui est un énorme morceau. Donc en growth tech, on n'était pas encore aussi investi que sur les autres régions du monde. Depuis, les choses ont changé. L'Europe a vraiment démarré. Le let's stage arrive. Et donc si je reviens à la France... On a vu, on a fait du speed dating avec une trentaine de boîtes, et à la fin on a investi dans six dans six entreprises pour qui sont quasiment, euh, pour quasiment 2 milliards, qui sont euh, Content Square mm -hmm. avec Jonathan, je crois qu'il est passé ici euh, il n'y a pas si longtemps que ça, une boîte euh, une boîte géniale, euh, Sorar mm -hmm. dans, dans le domaine de l'entertainment, Swile dans le domaine des bénéfices clients, on a aussi investi dans Vestir Collective. On a également investi dans Free euh, Sixty, Training, on a Learning, un, euh, learning pardon. Learning, ouais. euh, on a investi également Qu'est-ce qui me manque Ça va sans doute me revenir, mais <rire> euh, si, Jelly Smack, pardon, Jelly Smack, ouais. qui est à cheval entre oui. la France et le Royaume-Uni. Donc toutes des boîtes exceptionnelles avec des équipes de management absolument exceptionnelles qui se développent à l'international, qu'on aide à grandir, qu'on accompagne. Donc ça a été euh, vraiment un voyage... — Intéressant. Donc je retourne évidemment maintenant en France, euh, puisque je suis sur le bord de quasiment toutes ces entreprises. Donc euh, j'en accompagne le développement. Et puis pour identifier de nouvelles euh, entreprises, puisque tous les jours... Alors il y en a certaines qu'on n'a pas fait soit parce qu'on les a ratées, soit parce qu'on avait trouvé que les prix étaient un peu élevés, notamment à la fin de 2021. Mais je pense que là, maintenant, en 2022, on va trouver d'autres opportunités. Donc ça, c'est la partie SoftBank. Et puis j'ai quelques activités euh, personnelles euh, en France un investisseur significatif dans une boîte qui s'appelle Assystem, qui fait de l'ingénierie nucléaire. Depuis maintenant une vingtaine d'années, je suis l'exécuteur testamentaire du fondateur. C'est un peu mon projet entrepreneurial par procuration. Et puis j'ai quelques autres investissements perso, dont... L'un qui marche très bien dans la consolidation des services funéraires, donc c'est un peu moins techno, mais euh, c'est un secteur qui, euh, qui se développe énormément, comme on peut l'imaginer, et puis on remonte un peu en amont sur tout ce qui est services aux seniors. Donc
0: beaucoup d'activités entrepreneuriales sur la France. Et ça c'est nouveau pour toi ce, ces activités en France, du coup tu, tu disais que l'été dernier tu as commencé à t'intéresser euh, à, à ces startups en France, avant ça tu regardais pas trop ce qui se passait euh, là-bas
1: si parce que j'ai quand même fait une grande partie de mon parcours professionnel dans des entreprises qui avaient qui étaient en France que ce soit Orange France Télécom, que ce soit Alcatel Lucent que ce soit Altis avec SFR donc j'ai quand même suivi pas mal j'étais sans doute plus spécialisé à l'époque euh, donc plutôt télécom 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 mais ceci dit Alcatel Lucent c'était aussi un peu la techno donc je regardais un tout, je regardais un peu mais c'est vrai qu'après je suis parti je suis parti je suis parti en Suisse pour Altice, puis je suis parti aux États-Unis pour pour Sprint et maintenant pour Softbank et donc, euh, les choses ont beaucoup bougé au cours des, euh, des 3, 4, 5 dernières années. Les pouvoirs publics ont fait beaucoup, à la fois en termes de réglementation, que ce soit sociale, fiscale, etc., pour attirer les talents ou pour maintenir les talents en France. Ils ont fait aussi euh, beaucoup en termes de financement avec euh, la BPI et des, euh, des entités de ce type. Et derrière tout un tissu qui s'est euh, développé. Et j'avoue avoir été moi-même un peu surpris par le dynamisme et la qualité du tissu entrepreneurial français. Donc ça m'a vraiment amené à me repositionner de manière plus forte. Je faisais mes petites affaires à moi, donc je t'ai mentionné les deux, les deux mmh. entreprises. Je suis aussi dans quelques fonds qui investissent dans de la tech, qui marchent qui marche très bien. Mais j'avais un regard un peu plus éloigné en plus, puisque j'étais un peu plus occupé par certains dossiers un peu lourds que j'ai eu à traiter au cours des, des années qui viennent de s'écouler. Donc j'ai redécouvert ça, j'ai redécouvert cette dynamique, et ça m'a donné envie d'investir plus de temps, euh, plus d'argent de la part de de Softbank et de faire de la France et de l'Europe l'un des euh, d'un
0: horizon géographique majeur pour le groupe dans les années qui viennent. Qu'est-ce que tu as utilisé comme argument pour vendre à Massa euh, le l'investissement dans des dans des euh, dans des scale-up françaises bah, – Qu'est-ce que tu mis en avant
1: ?– Massa, c'est pas très difficile euh, au sens où d'abord, je connais Massa moi, depuis des années, puisque je le connais depuis 2007-2008, euh, quand euh, j'étais chez Voda, et qu'on lui a vendu euh, Vodafone Japon, qui est devenu SoftBank Keke, qui est un peu la machine euh, qui a été pendant des années, la machine à cache du groupe. Et donc depuis 2007-2008, euh, je le connais, on a une relation assez forte. Plusieurs reprises, il m'avait demandé de le rejoindre, ça s'était pas fait jusqu'à 2018 quand j'ai rejoint Sprint. Donc euh, relation assez forte. Donc, je pense que il en tous les cas, il m'écoute quand je dis euh, quand je lui parle de certains sujets et il y a une il y a une bonne une forme de de bonne relation entre nous deux. Qu'est-ce que j'ai mis en avant J'ai mis en avant ce qui lui importe quand il investit dans des boîtes, c'est-à-dire un, euh, la qualité des projets, et donc il y a des projets de, de grande qualité, j'en ai cité euh, certains mais qui ont réussi à faire émerger des idées assez originales. Deux, la qualité du fondateur et des équipes managériales, et on a quand même, de par notre système de formation, de, de par euh, la qualité de, de nos formations, je pense qu'on a des, des, des personnes de très 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 grand talent, euh, qui allient euh, tech et euh, business, qui allient... Euh, Maintenant, les, les études sont beaucoup plus internationales, donc euh, qui ont une dimension internationale, qui ont une volonté de se projeter à l'international qui n'était peut-être pas euh, aussi forte il y a encore quelques années parce que le système français était un peu plus euh, recroquevillé sur, euh, sur lui-même. Et puis la dernière chose, c'est euh, le potentiel de développement de ces boîtes. Donc il faut que le projet soit de qualité, il faut que l'équipe de management soit forte. Il faut que les boîtes aient déjà de l'attraction, euh, de l'attraction commerciale, puisqu'on intervient plutôt en lead stage. Et donc le fait que maintenant il y ait tout un paysage du early stage en France qui a permis à ces entreprises de commencer à se développer, et puis derrière que le marché soit large enough pour qu'on puisse en faire des unicorns, des décacornes et peut-être des boîtes qui iront jusqu'à 100 milliards. Et donc on voit assez vite les business models qui vont pouvoir se développer au-delà des frontières françaises. Nous ce qui nous intéresse c'est des boîtes qui peuvent scaler, au-delà de la France. Et donc, on peut accompagner en Europe, qu'on peut accompagner en Asie, qu'on peut accompagner aux États-Unis, puisque c'est ce que SoftBank amène. C'est cette capacité à accompagner les entrepreneurs. Et si tu parles demain, un Jonathan, si tu parles demain, un Loïc, si tu parles demain, un Nicolas, ce qu'on leur amène, c'est vraiment la possibilité de se développer et de grandir à l'international.
0: Et, et vous, l'Europe vous intéresse comme marché? C'est-à-dire que tu pourrais investir dans une scale-up française qui a déjà un très gros concurrent aux États-Unis ou en Asie.
1: Oui parce que alors euh, c'est souvent d'ailleurs c'est souvent des discussions qu'on a avec les, les entrepreneurs dans lesquels on investit c'est euh, on est euh, je dirais euh, on n'a pas vocation à être euh, l'actionnaire majoritaire de ces de ces boîtes donc nous on a plutôt vocation à investir dans un grand nombre d'entreprises aujourd'hui on investit maintenant dans un peu plus de 300 entreprises donc je pense qu'on est le plus gros investisseur en tech au monde avec une grille de lecture qui est vraiment intelligence artificielle donc comment l'utiliser pour révolutionner les différents secteurs économiques, et on intervient dans des boîtes qui, par essence, peuvent un jour ou l'autre être en concurrence, alors peut-être pas en concurrence frontale dans leur géographie initiale, mais parce qu'elles commencent dans des métiers un peu similaires, ont des géographies différentes, très bien, mais il y a souvent de la place pour plus d'une boîte sur un secteur économique. Puis même, quand on veut se mettre un peu trop de restrictions, c'est difficile, parce que toutes les boîtes dans lesquelles on investit, même si elles sont déjà mûres pour le late stage, leur business model il va évoluer. C'est-à-dire qu'elles démarrent sur un secteur et une géographie, elles vont se propulser sur d'autres géographies, elles vont probablement devenir multisectorielles. Donc à un moment ou à un autre, oui, elles peuvent se retrouver en concurrence avec d'autres boîtes du portefeuille. Mais en même temps, elles peuvent aussi euh, développer des partenariats avec les autres boîtes du portefeuille. On fait beaucoup de networking entre nos entreprises pour qu'elles apprennent. Quand je développe un nouveau business model en France, bah, si ce modèle existe déjà un tout petit peu ailleurs... Et si mon investisseur par ailleurs connaît bien ce modèle, ça va m'aider, ça va m'accompagner. Donc, je pense que c'est il y a un peu de compétition, de concurrence, tout ce qu'on veut, mais in fine, il y a surtout une énergie positive pour faire croître sa boîte plus rapidement.
0: Et euh, est-ce que est-ce que SoftBank a pour thèse d'investir dans le leader de chaque secteur Tu vois, on, on sait que c'est le cas, par exemple, de ou de Tiger. Tu vois, ils cherchent, ils ont des thèses, ils ont des convictions sur des marchés qui sont en train de d'émerger, par exemple. Ils choisissent le leader et puis là ils les accompagnent jusqu'à la fin. Est-ce que vous c'est un peu votre stratégie ou pas nécessairement Alors, Oui,
1: euh, oui, oui. Je vais dire nous. Donc la stratégie de qui est relativement simple. Donc déjà c'est en termes secteur on est multisectoriel. Le point d'ancrage, le point important, c'est que ces boîtes utilisent l'intelligence artificielle pour révolutionner le secteur dans lequel elles okay. interviennent. Et si tu veux, c'est un peu, Massa de temps en temps dit, je suis un peu le, le Rothschild de notre période, c'est-à-dire je suis le pourvoyeur d'argent auprès d'entrepreneurs qui vont conduire cette nouvelle révolution industrielle, comme Rothschild l'a fait à la fin des années, à la fin du 19e siècle. Donc c'est l'idée, pour que l'EI se développe, pour, qu pour que cette nouvelle révolution industrielle prenne place, il faut des entrepreneurs de talent, mais il faut aussi. Des, euh, des investisseurs qui soient prêts à prendre un risque entrepreneurial et les accompagner sur la durée. Donc c'est l'EI, c'est le multisecteur, c'est de l'investissement sur la durée. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup de fonds, on a une particularité euh, qui n'était pas vraie sur notre fonds précédent, mais qui est vraie sur, les nouveaux, sur le nouveau fonds, c'est que c'est de l'argent qui vient du bilan de SOMAC. Donc mmh. nous n'avons pas de LP. Nous sommes le seul LP de nos fonds. Ce qui fait que nous n'avons pas d'horizon de temps.
0: Dans Vision Fund
1: Alors, Vision Fund 1, il y les mais Vision Fund 2, il n'y a pas Il n'y a, a que Somin comme LPs, Ce qui nous donne du temps. Mais Massa a toujours eu cette vision du temps long. Hum. Euh, donc, c'est l'investissement dans Alibaba qu'on a fait au début des années 2000. On est toujours le plus gros investisseur d'Alibaba. Et donc, c'est... Il y, y a de la liquidité, liquidité Sur la durée. On peut faire un peu de liquidité de temps en temps. Mais il n'y en a pas besoin. Mais euh, si, si on pense que l'entreprise a la capacité de se développer, on va l'accompagner dans la durée. On amène ce que j'appelle souvent du capital patient. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'obligation de sortie ou de liquidité pour rendre l'argent elle LPs. Bon, on, peut faire de, on peut monétiser un tout petit peu, on peut lever un peu d'argent sur les actions qu'on a, par exemple ce qu'on a fait sur Alibaba, mais je dirais qu'on accompagne, on accompagne sur la durée. Donc ça, ça fait notre particularité. Je dirais que c'est multisectoriel, c'est AI, c'est temps long, c'est lead stage. Donc, euh, et derrière, c'est effectivement, on va essayer de viser ceux qui ont des euh, qui ont la capacité de devenir l'un des leaders du marché. Alors, il n'y a pas toujours un seul leader sur un marché donné. Et donc pour nous, c'est des boîtes qui peuvent devenir demain des décacornes, voire les boîtes qui auront jusqu'à 100 milliards ou autres. Donc c'est vraiment essayer d'identifier les boîtes qui vont aller loin, qui vont grossir. Et donc pour ce faire, il faut quand même qu'elle soit effectivement leader en tous les cas sur leur marché géographique initial et qu'elle puisse être un des grands acteurs mondiaux.
0: Alors justement, quand tu regardes un peu le late stage aujourd'hui, euh, bon les, les valos, euh, c'est dur, c'est dur de suivre ce qui se passe. Mais quand tu vois déjà les, les boîtes que tu as citées en France, qui valent quasiment toutes maintenant euh, au moins un milliard ou plus, euh, même si vous avez cette cette vision du temps long et effectivement presque evergreen. Euh, à quel moment la question de la valo rentre en ligne de compte quand vous faites un deal parce que euh, quand tout va bien comme c'est le cas en ce moment même si on commence à voir justement et on va en parler que, que, que ça se calme surtout en late stage je sais pas si, si tu peux nous en dire un peu plus là dessus mais, mais du coup quand tu rentres à 5 milliards dans une boîte euh, j'imagine que si cette boîte elle sort à moins de 50 milliards tu vois si tu te projettes quelques années plus tard, du coup le business est, est, est moins intéressant pour vous, alors j'exagère peut-être un peu parce qu'en late stage t'as pas besoin de, de 10 mais quand même, euh, comment tu juges toi euh, de la pertinence d'un investissement quand t'es très late et quand les valos aujourd'hui atteignent tous des milliards, on est quand même obligé de penser à l'exit tu vois, et au scénario d'exit que ce soit public ou privé, euh, comment tu vois aussi ce qui se passe en ce moment
1: Je crois qu'il faut rester discipliné, c'est-à-dire qu'il faut avoir une grille de lecture avec un certain nombre de avec un certain nombre de prérequis sur encore une fois sur euh, le, le secteur dans lequel on intervient, sur la profondeur euh, profondeur du secteur, sur le management de la boîte, sur la capacité à se réinventer, etc. parce qu'on sait très bien qu'on investit dans une boîte qui va bouger, qui va évoluer, donc il faut et sur le fait qu'elle ait déjà de l'attraction commerciale, c'est-à-dire qu'elle a déjà prouvé quand même que ce qu'elle faisait marchait. À partir de ça, effectivement, on prend une vision relativement longue euh, mmh. puisque on est sur des entreprises qui vont euh, qui vont croître sur les 3 5 10 ans qui viennent. Donc ça veut dire qu'on va aller sur une vision euh, sur une vision relativement longue, mais derrière bon on analyse de manière assez précise les les modèles qui nous sont présentés comme maintenant on est dans un peu plus de 300 boîtes, on a vu quand même beaucoup de modèles donc on comprend, on sait quelles sont les difficultés pour croître dans un certain nombre de secteurs donc ça nous donne un certain nombre un certain nombre d'éclairages. On a été au départ un tout petit peu challengé sur le thème « Ah oui, mais SoftBank » arrivait parfois, notamment avec le Vision Fund One, avec beaucoup d'argent et sur des prix relativement élevés. Mais la vision de Massa était relativement simple. Elle était de dire, en fait, sur une bonne entreprise, soit on y va par petits pas, des petits tours, et finalement, la boîte, elle va être obligée de lever tous les 9 ou 12 mois. Et effectivement, avec une valo qui va augmenter tous les 9 ou 12 mois l'inconvénient de ce genre de situation, c'est que finalement, le management est en permanence en train de lever de l'argent. Ouais. Et donc, quand il fait ça, eh ben il s'occupe pas du développement de sa boîte ou il s'en occupe moins. Donc, si tu as une conviction forte sur la boîte, au lieu de dire à la boîte, écoute, tu vas aller faire trois rounds tous les neuf mois de 100. Moi, je vais te faire un round de 300. Et le round de 300, je vais pas te le pricer au prix d'aujourd'hui. Je vais peut-être pas te le pricer au prix de ton dernier round, mais je vais te le pricer en intermédiaire. Donc, ça veut dire que... À ce moment-là, toi, tu vas être focalisé sur ta boîte. Moi, je vais payer un peu plus cher que ce que tu peux avoir aujourd'hui. Mais en termes de dilution, tu vas à peu près t'y retrouver par rapport aux trois tours que tu aurais à faire. Donc, c'était un peu ça, notre vision. Alors, Évidemment, pour faire ça, <coughs> ça veut dire qu'il faut des convictions. Ça veut dire qu'il faut une vraie vision. Ça veut dire qu'on se dit, ouais, la boîte, elle va être successful. Et donc, on prend un peu plus de risques et on prend une vision sur, sur trois ans. C'est ce qu'on a beaucoup fait. Alors Après, encore une fois, il faut rester discipliné derrière une fois qu'on a eu fait ça il y a d'autres fonds qui sont arrivés peut-être parfois avec une grille de lecture un tout petit peu différente et qui ont commencé aussi à pousser les valorisations vers le haut 2021, deuxième semestre 2021, il euh, y a un certain nombre de boîtes qu'on n'a pas fait en France qui sont des boîtes exceptionnelles mais qui sont parties sur des niveaux de valorisation qu'on n'arrive pas à, à justifier, à justifier. Ouais. on n'arrive pas à justifier donc on a commencé à ralentir un peu même si en 2021 on a encore beaucoup beaucoup investi après, avec ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est clair qu'on est sans doute encore plus prudent, qu'il y a une décorrélation aujourd'hui entre les valeurs publiques et les valeurs privées et qui n'est pas très saine. Parce que comme tu le disais, il faut quand même aussi qu'on prenne une vue sur la sortie. Donc, quelque part, la valorisation des boîtes publiques nous donne une indication sur ce que les marchés sont prêts éventuellement à payer sur ce type de boîte à la sortie, même si c'est très fluctuant. Mais d'habitude, il y une certaine corrélation. Donc ce qu'on a vu au cours des derniers mois, c'est que les valorisations publiques se sont effondrées et les valorisations privées sont restées très, très, très élevées. D'où le fait que le lead stage, c'est quand même à commencer à diminuer puisque tout le monde essaie de bien comprendre où va être le point d'atterrissage. Probablement le public a surréagi, mais probablement le privé a sous-réagi. Donc il va falloir que tout ceci s'ajuste. Ça prend toujours un tout petit peu de temps et on va être dans une période intéressante. Il va y avoir un peu un fly vers quality, nous, on a de la chance parce que beaucoup des boîtes de notre portefeuille s'étaient refinancées en 2021. Donc, ce qui fait qu'elles n'ont pas de soucis de murs de liquidité dans les 12 ou 18 mois qui viennent. Donc, elles ont le temps d'attendre. Les boîtes qui n'ont pas eu la chance de le faire pour différentes raisons on se retrouver dans une situation un tout petit peu délicate. Et on pourrait voir des rounds à la baisse dans les quelques, dans les quelques mois qui viennent. C'est-à-dire des boîtes qui auront un tout petit peu plus de mal à se financer et avec deux sorties possibles. Soit accepter de faire un tour qui sera un niveau de valorisation un peu plus faible, soit, pourquoi pas, voir revenir un peu de MNS, c'est-à-dire mmh. des, des grandes boîtes qui vont se dire, bah tiens, c'est peut-être le moment, on a raté la, le virage techno, on a raté le, le virage de la tech pourquoi pas acquérir une boîte qui a un peu de difficulté à se refinancer, nous, on a du cash, elle, elle en a pas, mais elle a le DNA qui va nous permettre de transformer notre boîte. Donc, je pense que tout ceci va bouger un tout petit peu dans les mois qui viennent. Mais la réponse à ta question, c'est discipline, après, c'est aussi ta stratégie, c'est ta vision il est normal que la valeur de ces boîtes privées soit plus élevée que les boîtes publiques parce que de facto elles sont sur des phases de croissance beaucoup plus fortes on accepte en plus de financer cette croissance à rythme euh, dans un rythme très 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 élevé donc quelque part tu payes ça la seule chose c'est que ce qu'il faut regarder c'est les unités économiques sous-jacentes c'est-à-dire c'est très très bien que la boîte perde de l'argent dans les euh, dans les 12 18 24 36 mois qui viennent sous réserve que tu comprends pourquoi elle perd de l'argent, c'est-à-dire qu'elle perd de l'argent pour conquérir des parts de marché, mais qu'in fine, elle est, il est prouvé que le unit économique sous-jacent du business sur lequel elle est, est un unit euh, économique qui est robuste, résilient, et qui le jour où on ralentit un peu la croissance, la
0: boîte se met à cracher du résultat et du cash. Et, et est-ce que cette phase-là, elle vous amène à regarder, <coughs> à descendre un petit peu dans les stages ou pas du tout Comme tout le monde le fait là en ce moment. Alors... Hein. Enfin, on
1: essaie de rester plutôt dans le net stage, mais comme tout le monde. Je dirais que tout ceci devient de plus en plus pour eux. Donc le, euh, les early stage commencent un petit peu ou font des fonds de suivi, ou font des fonds spécialisés, soit ad hoc sur un investissement, soit, soit multi-investissement. Nous, pareil, alors on a, on a testé plein de choses. On a testé le fonds de fonds. C'est-à-dire qu'on investit en early au travers de fonds mm -hmm. qui sont spécialisés sur l'early. Parce que c'est quand même pas notre métier d'être dans leur lit. On le fait parce que ça nous permet de bien comprendre ce qui arrive dans leur lit. Et puis, on le fait parce que derrière, tu peux gérer, tu peux nouer des relations avec les boîtes un peu plus tôt. Donc, ça, on a, on a fait ça. On a, par, il nous arrive de rentrer dans des séries. Alors, on était plutôt DE, de descendre danser, voire dans B, et Soir, c'est une série B. Alors, c'était ouais. une, une série B un peu, un peu élevée, on va dire, en termes de, de montant, mais c'était une série B. Donc, c'est un peu plus poreux. Mais on reste quand même, nous, on va pas aller investir sur une entreprise qui n'a pas déjà un modèle établi, qui n'a pas déjà une vraie traction commerciale, de vrais clients, un vrai chiffre d'affaires et donc euh, sur laquelle on peut bâtir un, euh, un business plan, en tous les cas, euh, qui nous paraît euh, euh, soutenir les niveaux de valorisation sur lesquels on rentre.
0: Et euh, justement, on parlait des exits, et c'est vrai que enfin, ce que tu dis, j'avais pas pensé dans ces termes, mais euh, d'un côté les boîtes publiques qui sont en train un peu de, de, de dégringoler en tout cas là c'est ce qu'on voit les derniers mois de l'autre côté les boîtes privées qui continuent à grimper on en arrive à se demander si du coup l'IPO c'est encore euh, euh, la meilleure exit possible pour les founders, pour les, les actionnaires est-ce que tu imagines que dans les prochaines années euh, alors je, je sais pas si enfin, t'as as, as, as sûrement suivi euh, je crois que c'est le long term stock exchange le ltsi qui a été créé par des entrepreneurs mm -hmm. de, la, de la Silicon Valley qui est justement un tout petit peu euh, probablement plus aligné euh, en termes de stratégie. Je trouvais ça intelligent, c'est-à-dire que eux, euh, ils favorisent euh, les objectifs long terme d'une boîte versus euh, les résultats euh, euh, trimestriels. Est-ce que tu imagines que dans les prochaines années, il y a des nouvelles façons, en fait, de trouver des liquidités pour ces boîtes-là
1: bah, Il faudra. faudra hein. il, il faudra. D'une d'une manière d'une manière ou d'une autre. Alors. C'est vrai que là, on est dans une, dans une situation un peu euh, particulière. Mais souvent, quand toutes ces situations s'ajustent, tu as une overréaction du public qui est plus court terme. Et, euh, et je dirais qui qu commence à intégrer un certain nombre de pressions. Pression inflationnistes, ralentissement de la croissance, euh, de potentiel euh, stagflation. Donc euh, je dirais qui commence à intégrer un peu ça. Qui, parfois, là, surindexé... Parfois, la sous-indexer. Donc, je pense que il y a encore un peu de discernement à avoir sur les marchés publics. Pour le privé, encore une fois, tu peux avoir un delta, mais il faut comprendre pourquoi as ce delta et comment ça va rester, comment tu restes un tout petit peu, un tout petit peu corrélé. D'ailleurs, nous, quand on publie nos résultats, qu'on met, on met nos boîtes en marque to market. Donc, on est amené à tout, tous, les, tous les fonds où ont eu des résultats un tout petit peu sous pression parce que soit ils sont investis dans du côté. Et donc, évidemment, tu prends la valorisation de la boîte côté, mais de plus en plus, y compris sur des boîtes privées tu fais de l'analyse multicritère, et donc tu regardes ce que ton business à toi, mais tu es quand même obligé aussi de le confronter aux multiples du, du public. Mais donc ça, ce n'était pas ta question. Sur les différentes sorties, bah, déjà en Europe, on a un problème spécifique à l'Europe. C'est-à-dire qu'il bon, y a dix ans, on n'avait rien. Donc euh, au cours des années qui viennent de s'écouler, on a créé le Early stage, donc on a amené le capital nécessaire qui permet aux entreprises de se développer. Donc ont commencé à se développer, mais moi, il y a, je sais pas, il y a 10-15 ans, l'entrepreneur qui voulait créer une boîte, il ne pouvait pas le faire en France, parce que l'environnement réglementaire n'était pas favorable, mais en plus, il ne trouvait pas de blé. Donc là, aujourd'hui, il trouve du blé, et je trouve que, par exemple, la BPI a fait un travail absolument exceptionnel. exceptionnel. Mais il n'y a pas que la BPI, les rasés etc., donc tous les fonds. Après, donc maintenant, on arrive à Solid Stage. Donc là, on est venu pour donner les tours complémentaires. Mais ceci dit, ça ne donne pas encore une sortie aux boîtes. Donc la sortie, qu'est-ce que c'est La sortie, c'est, on peut toujours pousser encore un peu plus le stage, mais il y a un moment ou un autre, il va bien falloir s'arrêter. Donc c'est soit bourse, soit M&A. Mm -hmm. Je pense qu'il y aura un peu plus de M&A, c'est-à-dire que je pense quand même que les entreprises réalisent la nécessité d'accélérer leur transformation digitale, les business models évoluent, et donc elles le font soit en interne, mais qu'elles le feront aussi en rachetant des boîtes. Donc ça, c'est une c'est une sortie.
0: Mais il y en a beaucoup des boîtes traditionnelles qui peuvent racheter euh, euh, ces, en, ces unicorns En
1: Europe, on a quand même tissus de très très grandes boîtes qui ont été très 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 successful dans beaucoup de secteurs. Donc je subodore qu'il peut y avoir des entreprises qui sont susceptibles d'acheter ces boîtes et qui leur amènent, euh, je dirais, euh, une, une agilité entrepreneuriale, une agilité de développement, des marques, euh, de, de la dynamique consumer un peu différente. Et puis il y a la partie bourse. Et donc la partie bourse, le problème c'est que on a des marchés boursiers en Europe qui sont pas du tout alignés avec les problématiques de ces entreprises. On n'a pas de Nasdaq. Avant même le nouveau projet américain qui est plus sur le long terme, mmh. le Nasdaq, c'est quand même euh, la bourse qui permet à des boîtes de croissance de se financer et donc qui fait venir des investisseurs qui sont prêts à investir dans des boîtes de croissance. Quand tu mets une boîte de croissance au CAC, c'est pas très simple parce que les investisseurs qui investissent dans le CAC, ils cherchent plutôt du rendement. Ils vont chercher de la value, mais ils vont pas chercher de croissance Donc ils sont pas très à l'aise pour financer la sortie de ces boîtes. Donc première question c'est, est-ce que doit émerger d'une manière ou d'une autre un Nasdaq européen euh, qui permet aux boîtes de sortir progressivement sur les marchés et de faire venir des investisseurs qui seront plus alignés Je crois que oui, je suis pas un spécialiste de ces questions, mais je pense qu'en tous les cas c'est un sujet qui euh, s'opposera d'une manière ou d'une autre. Est-ce que par ailleurs il va falloir inventer des plateformes même un peu plus évoluées, différentes qui vont prendre des visions beaucoup plus moyen-long terme que ce qu'on a aujourd'hui sur les marchés financiers, je l'espère aussi. Donc il va bien falloir commencer à réconcilier ces horizons de temps, parce que les, bo les boîtes ont besoin de temps. Et dans des phases de transformation ou de transition, tu as besoin de temps. Sinon, les entreprises sont incapables de se, de se, de se transformer ou de se restructurer. Euh, donc c'est après, c'est d'autres formes de capitalisme qui arrivent, capital, euh, capital familial ou des, des grands family office qui peuvent aussi accompagner ces boîtes sur la durée mais donc voilà donc je pense qu'il faut trouver des investisseurs du temps long qui vont permettre à ces boîtes de continuer parce que ces entreprises sont en train de transformer de manière massive l'économie actuelle on est dans une vraie révolution industrielle majeure Autour de la data, autour de l'internet, autour de la, de la 5G, autour de la blockchain, autour de tous ces nou nouveaux concepts qui arrivent. Et donc ils vont euh, nécessiter un tout petit peu de temps pour pouvoir euh, se mettre en oeuvre.
0: Parce que parce qu'il y a quand même le sujet aussi de alors liquidité pour les investisseurs, mais aussi liquidité pour les, les early employees, les fondateurs, etc. Et, et, et on arrive quand même à un stade où là aujourd'hui t'es une boîte qui vaut quelques milliards euh, a priori, tes investisseurs bah, attendent de toi que tu ailles en bourse dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Euh, mais quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, tu n'as pas envie d'aller en bourse. Et tu as limite peur, de. en tant qu'entrepreneur, tu as, as limite peur de tout perdre. Euh, aujourd'hui, on a l'impression que ceux qui fournissent de la liquidité alors ça peut être la early liquidity à des fondateurs quand ils font du secondaire lors d'un très très gros round, je pense qu'aujourd'hui ça y est c'est devenu classique. Les employés un peu moins, tu vois moi j'entends des employés dans des très grosses boîtes qui se disent bon bah j'espère qu'un jour euh, je pourrai vendre mes parts, tu vois. Et c'est pas forcément encore quelque chose qui devient euh, euh, classique de proposer à ses employés de sortir même 50% de ses parts après 4 ans ou 5 ans. Euh, et, et du coup ceux qui fournissent potentiellement la liquidité ça va être des gens comme vous. Donc donc, c'est pas le métier, forcément, de faire sortir, euh, euh, l'équipe. est-ce euh, que tu vois un sujet là-dessus? Est-ce que vous, vous y réfléchissez? Comment vous voyez ouais, ça, justement, a, le et, secondaire, tu vois? Alors,
1: bien sûr, il y a des sujets. d'abord, encore une fois, c'est pas parce qu'on a un accident conjonct... une période conjoncturelle. Un oui, peu complètement. Que. Euh, oui, je parle vraiment d'aujourd'hui. Oui. Les IPO, là, il se trouve qu'on a un ralentissement très fort sur le premier semestre. Mais il n'y a pas de raison que les IPO s'arrêtent. Après, il y a des aberrations, il y a des aberrations des SPAC, etc. Mais là, on allait chercher, on allait mettre sur le marché des boîtes qui n'avaient absolument pas vocation à aller sur public. le marché. Ouais. Donc, euh, alors il y a eu quelques, des spaking qui sont très bien passés parce que l'entreprise était qualifiée pour, et c'était un outil dans la toolbox pour emmener une entreprise sur le marché. Mmh. Mais même si l'outil est bon, si tu emmènes une entreprise qui n'est absolument pas qualifiée pour aller sur les marchés euh, avec euh, cet outil, bah, ça va pas bien fonctionner. Donc, je dirais que tu as toujours quelques aberrations. Les IPO vont revenir et les IPO resteront une possibilité de sortie pour ces entreprises qui trouveront de la liquidité et qui restent pour les entrepreneurs qui reste quand même un petit peu le je dirais le, le rêve quelque part c'est d'avoir d'avoir développé sa boîte et d'arriver à l'amener sur les marchés pour en faire une vraie boîte standalone qui peut continuer son qui peut continuer son développement puis c'est une promesse qui a été faite à la fois aux salariés comme tu le dis parce que par les marchés peuvent trouver de la liquidité pour eux aux clients qui aiment bien quand même que l'entreprise ouais. devienne côté, parce que quelque part, ça la en euh, augmente, ça rassure, ça veut dire qu'elles ont pignon sur rue, donc il y, y a un sentiment à l'égard de l'entreprise euh, qui change, et puis enfin, parce qu'effectivement, c'est un moyen de continuer à financer sa croissance euh, d'une façon intéressante. Et si la boîte a un beau projet, je suis parfois un tout petit peu caricatural, les marchés peuvent prendre une vision un peu plus longue. C'est aussi un peu à l'équipe de management d'éduquer ses investisseurs sur le fait que la tyrannie du résultat au trimestre, c'est bien, mais qu'aussi on a quand même une... Alors évidemment, il faut pouvoir donner un peu de prédictibilité à ces résultats mais... et donc un peu de discipline managériale, mais qu'il faut aussi être jugé sur un temps un tout petit peu plus long parce que c'est là-dessus que va se créer la valeur. Et il y a des poches d'argent qui viennent s'investir dans les boîtes publiques qui ont cette vision du temps long et qui permettent à des boîtes de grande qualité de se développer. Donc, euh, il ne faut pas non plus jeter totalement le, mm -hmm. le bébé avec l'eau du bain. Ceci dit, et nous, encore une fois, on a vocation à accompagner l'entreprise pendant une certaine phase de développement. Et on, on va rester, quand je dis on est sur le temps long, on peut rester investisseur quand l'entreprise devient publique. Mais il y a un moment où l'entreprise ne peut pas se financer exclusivement par des rentes privées. Et donc, il faut ouvrir le jeu, il faut, pour le, euh, toutes les raisons que je viens de donner. Le secondaire, le secondaire, on est toujours un peu prudent sur le secondaire. Parce que ce qu'on aime bien, c'est quand même que le management reste aligné. Souvent, nous, on arrive, on arrive à un prix un peu plus élevé. Et donc, si tu veux, on a quand même envie que le management, euh, ou que surtout le, les fondateurs, euh, ne prennent pas trop d'argent euh, avec un risque. C'est un risque qui soit un peu moins, je dirais... Euh, euh, un, un, un peu moins qui commencent à s'éloigner un tout petit peu de leur entreprise c'est en fait rarement le cas mmh. et donc les fonds, tous les fonds deviennent un peu plus à l'aise par rapport à cette problématique de secondaire en tous les cas il est admis que le fondateur qui souvent pendant 5, 6, 7, 8 ans qui a développé sa boîte c'est un peu saigné au caden qu'à un moment ou un autre il puisse dérisquer sa position à lui, dérisquer un peu sa famille, euh, prendre un tout petit peu d'argent pour éventuellement aussi investir un petit peu à côté, euh, ça, c'est quelque chose qui est couramment accepté. Après, il faut pas non plus tomber dans euh, euh, l'excès inverse, c'est-à-dire où euh, soudainement, euh, l'entrepreneur le, devient totalement désinvesti de son ouais. entreprise. Donc, c'est trouver cet équilibre. Après, pour les salariés, c'est un peu pareil. Souvent, dans toutes ces, euh, dans toutes ces opérations de refinancement de euh, CDEF, il y a toujours un tout petit peu de liquidité qui est aussi donnée aux collaborateurs, surtout quand la période a été assez longue, parce que les, les collaborateurs qui ont accepté de rentrer dans des projets entrepreneuriaux de ce type, ils l'ont fait, souvent renonçant à une partie de leur rémunération fixe, leur rémunération garantie, avec un potentiel de rémunération sur du variable ou sur la valorisation de l'entreprise. Si ça dure 6 à 8 ans, c'est un peu compliqué. Ce qui était un mécanisme au départ de recrutement devient un mécanisme anti rétention. Ouais. Donc euh, il faut de, donc tout ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup. Ouais. Les structures de rémunération, les structures d'incentives, les structures qui continuent à retenir les talents, à acquérir les talents nouveaux dont on a besoin et à les aligner sur la performance de l'entreprise et sur l'intérêt des différents stakeholders de l'entreprise, y compris les actionnaires. Donc ça, bien sûr, c'est des réflexions importantes, mais souvent les fondateurs sont très sensibles à ce genre de sujet. Oui. Et objectivement, il y a quand même peu de fondateurs avec lesquels on est euh, une bagarre sur « on va pas vous accompagner parce que vous voulez prendre trop en secondaire ». J'ai rarement, rarement vu ça. Les fondateurs priori, sont souvent assez bien équilibrés. Ils savent ce qu'ils peuvent demander, ils savent le justifier... Ils savent nous expliquer pourquoi parfois il y a besoin un peu de secondaire, mais ils savent aussi raison garder.
0: Bah justement, on parle des fondateurs. Je trouve que c'est un, un des sujets euh, les plus intéressants et, et tu peux nous éclairer sur pas mal de choses. Je sais pas si tu as vu la série euh, We Crashed. J'ai commencé. commencé. J'ai
1: commencé. Mais je, co je connais bien l'entreprise. Bah
0: j'imagine, <rire> j'imagine justement. Je voulais en parler un petit peu et, euh, et, 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 et dériver un peu sur euh, qu'est-ce qu'un bon founder, tu vois, pour toi. Euh, dans la série, donc pour ceux qui connaissent pas, WeCrashed, bon, on, 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 on voit la plus partout aux États-Unis. Je ne sais pas si on l'a voit en Europe, mais euh, donc sur l'histoire de WeWork. Mm -hmm. euh, moi, j'avais lu le livre aussi, mm -hmm. euh, mm -hmm. Billion Dollar mm -hmm. Loser. Euh, tu vois, aujourd'hui, on entend deux de types de de euh, de réflexion sur WeWork. Tu as ceux qui vont te dire, euh, mais c'était un scammer mm -hmm. Adam Neumann, mm -hmm. le CEO. Et puis t'as ceux qui vont te dire « mais non, en fait, c'était un génie, c'était mmh. un vendeur exceptionnel ». Enfin, mmh. on voit toutes les scènes hein, mmh. Avec, mmh. avec Massa mmh. dans, le, mmh. dans la série. Et en fait, moi, ma réponse à ça, c'est qu'il a quand même construit une boîte qui a changé le monde mmh. dans, mmh. Son, dans mmh. son domaine. Mmh. Il a scamé personne. Mmh. C'était juste quelqu'un qui vendait hyper bien en avance de phase. Et peut-être un problème aussi de gestion parce mm -hmm. que c'est ce qu'on voit. Hein, il a investi dans des boîtes qui mm -hmm. font des vagues artificielles parce qu'il aimait le surf. Mm -hmm. Et de l'autre côté, il signait des listes qui pourraient euh, finalement pas pas rentabiliser. Alors, avant de parler des autres founders, parle-nous un petit peu de, de, de WeWork. <rire> tu vois, qu'est-ce qui vous vous a euh, Est-ce que toi, étais dans non, t'étais pas encore chez SoftBank euh, quand, moi, je quand je SoftBank a fait l'investissement je pas chez
1: SoftBank quand SoftBank fait l'investissement d'origine.
0: Ouais, qui était en 2000, Et euh, quoi, 2000. Qui est en 2019, qui est en ah oui, 2018-2019. Ouais. Donc, ouais, donc qui s'est si
1: fait assez rapidement. Avec effectivement un massin qui a été impressionné mm. par la personnalité d'Adam, mm. qui a été impressionné par le fait que bah, c'était la première fois que quelqu'un était en train de changer ou de modifier de fond en comble un secteur énorme, qui est celui du real estate et qui était le premier quasiment à faire émerger une marque mmh. euh, dans, ce, dans ce domaine d'activité. Donc il a été, je dirais, séduit, euh, et on était bien sur un immense secteur, un entrepreneur, euh, je dirais, en tous les cas, de, de talent, de talent pour... Oratoire, convaincre. Euh, oratoire, <rire> mais même plus que ça, euh, bien parce sûr. Qu il, avait commencé à, il avait commencé à poser les jalons d'une entreprise... Et puis, il commençait à avoir un peu de traction commerciale. Alors, on est, on est 2019-2020, donc on est dans une période assez faste en termes, en termes d'investissement. Et on est, je dirais que là, on a eu un peu le, le choc de deux mondes. Donc, Adam, d'un côté, qui finalement, avant que SoftBank vienne au capital, faisait croître sa boîte relativement progressivement, parce qu'il avait des moyens assez limités. Il avait une vision planétaire, mais il était limité par les moyens financiers qu'il avait. Et puis de l'autre côté, donc qui euh, arrive avec des moyens financiers très significatifs et très importants. Et donc Massa, ce qui est souvent le, le cas, euh, s'assoit avec l'entrepreneur et lui dit eh « ben Écoute, qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer et faire exploser ton modèle Puisque tu as trouvé la martingale gagnante, donc nous on va te donner l'argent qui va te permettre... De faire croître ta boîte de manière très, très, très rapide et on va prendre ce leadership mondial. Et c'est dans cette articulation que les choses se sont pas très bien passées. C'est-à-dire qu'on a donné beaucoup d'argent avec sans doute un contrôle limité parce mmh. qu'on fait souvent confiance à l'entrepreneur. Ça me dit souvent, de toute façon, on va pas se substituer à l'entrepreneur. Euh, donc, nous, notre rôle, c'est d'essayer d'identifier l'entrepreneur qui va aller et on va pas essayer de le contrôler parce que sinon, c'est un peu, c'est un peu difficile. Et de l'autre côté, l'entrepreneur qui s'est un peu brûlé les doigts avec l'argent qu'on lui a donné. Il est jeune, il a une aura fantastique, il est adulé par les médias, et donc progressivement, il va quand même, je dirais un peu, euh, péter les plombs entre guillemets, euh, en termes de, de rythme de développement, rythme effréné. Dans son business de base, donc là-dessus, son business de base, il consiste à louer, des, euh, louer des, surf des surfaces sur des durées longues pour les revendre, euh, je dirais sur des durées courtes. Évidemment, quand tu veux accélérer ça, ça veut dire que d'un coup, coup, tu deviens acheteur de beaucoup de surfaces. Comme tu veux les acheter vite, par définition, tu es un tout petit peu moins regardant sur les loyers que tu vas, euh, tu vas payer. Et comme tu deviens un acheteur très très important toi-même dans un certain nombre de villes, tu commences à créer une bulle spéculative, sur le prix de l'immobilier. Donc première chose. Et donc on a finalement, il a finalement entretenu un peu spéculatif. bulle spéculative. De l'autre côté, quand tu re, te retrouves avec toutes euh, ces surfaces à louer, tu veux amener des entreprises le plus rapidement possible pour les louer. Donc des Et incentives. pour les faire rentrer, qu'est-ce que tu fais Tu donnes des incentives. Et tu arrives à donner beaucoup d'incentives. Et l'incentive qui est toujours le plus dangereux, c'est l'incentive qui permet à une entreprise de rentrer sans rien payer. Et avec Infine, un step-up très significatif, c'est que tu as 3, 6 ou 9 mois gratos, mais au bout de 9 mois, tu es rattrapé par la patrouille, et donc il faut que tu payes le loyer complet. Et donc en 2019, au moment où il va à l'IPO, se retrouve dans ce squeeze, où il a pris des engagements de loyer colossaux, et où il avait une dynamique commerciale très forte, mais il va commencer à avoir un churn très rapide. Parce que tu as des entreprises qui sont rentrées, qui n'avaient pas forcément les moyens, et qui ont été satisfaites pendant 9 mois de pouvoir bénéficier de ces locaux, mais donc qui vont vouloir se tirer. Donc ça, c'est sur le business classique. Et puis par ailleurs, comme tu le rappelais, c'est comme il avait beaucoup d'argent, il a aussi commencé à faire des diversifications un poil hasardeuses. Donc il y en a qui étaient un peu plus proches du cœur métier, qui visaient à enrichir la proposition initiale, il y en a qui étaient déjà un peu plus éloignés quand il a fait... Euh, oui, Home, donc c'était essayer de transplanter le concept du bureau vers euh, vers le, le logement. Et puis après, il est allé effectivement vers des projets qui n'avaient plus rien à voir. Alors l'école aussi, parce que son, son épouse était très attirée par ça. Puis derrière, les vagues artificielles, etc. Donc si tu veux, tout ça fait qu'en 2019, on est en octobre-novembre 2019, la boîte cherche à l'embourse, les banques euh, disent... Adam, dans un premier temps, qui va pouvoir sortir en bourse sur une valeur de 40-50 milliards. Et puis, les marchés regardent quand même d'un tout petit peu plus près et se rendent compte que bah, ça va être difficile. Donc, c'est le début d'un crack, euh, en fait, boursier financier. Et donc, ça devient l'entreprise la plus ridiculisée au monde. Donc, je pense qu'on a été outrancier avant, on a été outrancier après. Parce on a oublié quand même que Adam, ce que tu rappelais, c'est qu'il était visionnaire. Il a inventé avant les autres ce concept de, de flex office, qui est en train de devenir, j'irais, oui. euh, la norme aujourd'hui, oui. là où le Covid a aidé. Il a créé la seule marque au monde qui existe dans le domaine immobilier. Et il a quasiment créé ce qu'ont su faire les Google ou les Facebook ou autres. Il a créé un nom qui devient un verbe. work quand on, quand on fait du flex, on pense à WeWork, on ne pense, pense pas à autre chose.
0: Oui.
1: Donc, euh, octobre 2019 on est explosé en plein vol et donc massa, donc pendant la préparation pendant, de l'IPO pendant la préparation de l'IPO, massa à ce moment-là me demande avec mon compère Imkra et Marcelo d'aller voir ce qui s'y passe et de lui dire ce qu'il faut faire en fait quoi de lui dire de recommander ce qu'il faut faire donc on on est venu plonger pendant 3 4 semaines dans l'entreprise pour regarder ce qu'il en était et on en est ressorti avec le marché est réel la marque est exceptionnelle le business model peut fonctionner, mais l'exécution a largement pêché. C'est-à-dire qu'il va falloir restructurer cette entreprise de manière accélérée, sur un plan opérationnel, mais aussi sur un plan financier, élaguer toutes ces diversifications qui n'ont aucun sens, renégocier un certain nombre de loyers qui ne marchent pas, imaginer un business model ultérieur qui devienne plus asset light, type le business model de l'hôtellerie où tu manages pour le compte de tiers, mais tu n'es pas obligé de prendre l'engagement de loyer, et puis à terme réfléchir à des services additionnels en mode SaaS pour aider les entreprises à gérer leur propre immobilier. Mm -hmm. Donc c'est ce qu'on amène à Massin. On lui dit la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un vrai projet à construire. La mauvaise, c'est qu'il va falloir remettre un tout petit peu d'argent. La deuxième mauvaise, c'est que ça va être une relation un peu conflictuelle avec Adam dans un premier temps, qui avait des pouvoirs exorbitants aussi, parce qu'on lui avait donné beaucoup de pouvoir dans l'entreprise. Ceci dit, donc on s'est attelé à la tâche avec Marcelo. Marcelo a géré la relation avec euh, Newman de manière intelligente pour le sortir. Là aussi, ça a été beaucoup décrié, on lui a donné de l'argent. Mais il se trouve qu'il avait des droits, c'est un entrepreneur. Ah oui. C'est aussi euh, la loi du genre, il avait bien négocié ses affaires. <coughs> donc euh, on a respecté ses droits tout en, étant, en essayant d'être le plus euh, réglo possible. Et puis derrière, moi je me suis plutôt attelé à la tâche de la restructuration. On a fait venir un nouveau management... Et deux ans plus tard, on a pu despacquer cette entreprise qui est aujourd'hui cotée, annoncer qu'elle serait évidemment positive d'ici la fin de l'année, qu'elle générerait du cash l'année prochaine. On a eu la chance entre guillemets du Covid, la chance. Euh, alors ça paraît un peu paradoxal parce que quand on loue des bureaux, on peut se dire que le Covid était sans doute pas la meilleure des, euh, la meilleure des, des solutions. Mais ceci dit, le Covid nous a permis de renégocier notre structure de coûts, tant avec les bailleurs pris malheureusement la structure de l'entreprise et le Covid a fait émerger cet appétit des entreprises post-Covid sur de la, à la aller flexibilité, de, euh, la flexibilité. Ouais. Donc pendant les années de Covid, on a pu ajuster la structure de coûts et recentrer l'entreprise. Post-Covid, on bénéficie de cette vague des entreprises qui veulent de la flexibilité, qui veulent des espaces de bureau qui soient plus conviviaux, qui vont vouloir du mode hybride et sur lequel on est la seule réponse parce qu'on a des euh, des locaux partout dans le monde entier ouais. donc on est la seule vraie réponse il y a d'autres opérateurs de flex mais qui sont souvent locaux nous on est la seule vraie réponse globale en termes de flex donc voilà donc c'est une histoire intéressante et pour revenir à Adam euh, que je continue à voir d'ailleurs euh, Adam parce que c'est une c'est un, c'est une personnalité attachante je pense que le le film le montre c'est une personnalité charismatique c'est une personnalité visionnaire c'est quelqu'un alors qui est un peu sans doute et qui n'apprécierait pas ce que je vais dire, qu'il pense être un très bon opérationnel, ce que je ne crois pas. Donc là-dessus, il y a un peu un manque d'awareness sur sa capacité en termes d'exécution. Ouais. C'est quelqu'un qui a fait du mal, entre guillemets, notamment si ça a été difficile pour les salariés de l'entreprise, ouais. parce que quand on dit euh, il, a, il a trompé personne, il a quand même emmené beaucoup de gens dans l'aventure, et tu as quand même pas mal de, de personnes. Lui, in fine, s'en est bien sorti sur un plan financier,
0: les autres, règles, le
1: corps social de l'entreprise l'a vécu de manière un peu plus douloureuse. Donc, ils, ils étaient payés des, euh, à des salaires ils à payés salaire. avec des salaires relativement limités. Mmh. Ils avaient des actions en face. Quand la boîte a explosé en plein vol, donc c'était un peu plus difficile. Et ça revient à la question de la rémunération et comment, avec des gens qui avaient, parce que c'est souvent le cas dans ce genre d'entreprise, donc ils acceptent des baisses de salaire, ils acceptent éventuellement y compris d'acheter des actions. Donc à ce moment-là, tout le patrimoine devient gagé sur l'entreprise. Si l'entreprise se casse la gueule comme ça a été le cas, bah c'est souvent ces personnes qui vont en souffrir. Donc c'est sans doute l'aspect que j'apprécie un peu moins dans ce, dans ce projet. D'un côté, je dis que le type avait du talent, de l'autre, il a emmené quand même l'entreprise dans une situation inconfortable. In fine, l'entreprise va s'en sortir, mais avec quelques drames sociaux au passage qui ont été, euh, qui ont été difficiles.
0: Euh, l'entreprise va s'en sortir beaucoup aussi grâce au Covid, comme tu dis et aussi euh, la, la 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 puissance de la marque qu'ils ont créée qui est restée malgré euh, le, le, le fin le, le la phase justement de la qui a quand même cassé la marque euh, et ce qu'est ce oui. qu on aurait pu se dire ah ben bah, on repart à zéro en fait on va changer le nom de la marque on va changer oui. l'image finalement été, vous avez ça
1: a été l'inquiétude c'est ça <coughs> parce qu'effectivement... je il y a même Maurice que... Lévy qui est venu c'est euh... moi qui était allé chercher ah ouais. qui est allé chercher Maurice puisque quand Massa me demande d'y aller en... D octobre novembre je suis encore le CEO de Sprint à ce moment-là. Je, je suis un tout petit peu occupé. Et donc, le soir, je m'occupe de, de WeWork. Euh, je dirais, j'accompagne donc Marcelo, qui est le chairman à ce moment-là. Et donc, moi, je fais office de... Je suis CEO officieux, on va dire, dans, dans l'entreprise. On passe quand même des périodes un peu difficiles. Et je fais venir Maurice précisément pour le sujet que tu veux. Et Maurice, de manière intéressante, me dit « mais la marque est très forte » et donc euh, effectivement on est dans une campagne de dénigrement complète qui vise Adam mais qui vise plus qu'Adam parce que la boîte a été ridicul ridiculisée Adam a été ridiculisé Sovbank a été un peu ridiculisé mm -hmm. sur cette affaire, c'était euh, la gabgie, ça a été euh, quelque part ça a été, vous voyez bien que le modèle Sovbank ne fonctionne oui. pas euh, donc
0: euh, ça a été une période un peu difficile pour nous, c'est les trois
1: premiers mois de 2020 en plus avec le Covid qui arrive en mars 2020 donc c'est un moment où Somming va être un peu fragilisé parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a eu WeWork. Euh, donc, euh, c'est assez facile de nous taper dessus sur ces boîtes compléter les plans, etc. Bon, in fine, oui, la marque est, la marque est forte. D'abord, le nom est génial. La marque est forte. Les, les clients qui ont utilisé euh, WeWork adorent. Euh, donc, euh, finalement, les salariés des entreprises qui ont utilisé WeWork adorent parce que c'est. Euh, Je dirais c'est des bureaux quand même sympas, c'est des espaces de travail euh, conviviaux, c'est une nouvelle forme euh, de, de bureau que toutes les entreprises ont finalement répliqué, soit en interne, soit en s'appuyant sur WeWork pour avoir la flexibilité donnée. Donc on a réussi à recapitaliser là-dessus. Euh, euh, Maurice et Publicis ont fait beaucoup pour nous y aider, et puis voilà, et puis on est on est reparti. Et je pense qu'on a rebâti aujourd'hui une belle entreprise. On a à sa tête, un CEO de, de grands talents, Sandy Matrani qui connaissait de l'immobilier. Qui l'immobilier. Ouais. Ouais. Et donc c'était le sujet qu'on avait avec Marcelo, c'est que nous on connaissait pas l'immobilier. Et en fait on a fait équipe, lui est resté chairman euh, resté chairman euh, Marcelo et moi je suis devenu board member. On a fait une équipe intéressante parce que il fallait cette double. Euh, compétences, une compétence immobilière et notamment pour négocier tout ce qui était bail etc puis cette compétence que nous on amenait plutôt de la tech et des télécoms, c'est-à-dire des formules d'abonnement, comment on gère euh, du, du client abonné Récurrent. on s'abonne en fait à, à WeWork d'une manière ou d'une autre et on s'abonne pas à un bureau, on s'abonne en fait à une offre globale qui permet alors pendant la période de Covid qui permettait éventuellement de trouver un bureau de proximité à côté de chez soi, si on ne voulait pas venir jusqu'au siège de l'entreprise qui permettait quand on est en déplacement, alors post Covid, quand on est en déplacement à l'étranger, d'avoir toujours un bureau à soi. Donc on a le bureau qui suit en fait le salarié plutôt que le salarié qui suit son bureau. Donc mmh. euh, on est en train d'inventer des nouvelles formes de travail autour de WeWork et c'est une boîte qui reste passionnante. J'y passe encore beaucoup de temps. C'est une boîte que
0: j'adore. 100 100 d'accord. Dans le dans la série, euh, on voit que que Massa euh, dit régulièrement à, à, à Adam jusqu'au moment où il a changé pour de bon. Il dit You're not crazy enough. C'est quelque chose qui revient souvent. Et, et, c est, c est, et, et la question que je veux te poser là-dessus, c'est est-ce que ces grands entrepreneurs euh, ont besoin de folie pour créer des choses qui n'existent pas Est-ce que à quel point c'est, tu vois, c'est un trait que toi tu peux regarder ou analyser Alors, on, on parle de la folie, euh, tu vois, ça reste quand même euh, euh, recentré sur sur la folie dans le monde des affaires, mais Comment tu vois ce, ce, trait de personnalité chez tes entrepreneurs? Alors,
1: moi, je veux dire, je suis pas un entrepreneur, mmh. parce que j'ai probablement pas ce grain de folie nécessaire pour être entrepreneur. Il faut quand même, effectivement, euh, être un peu différent dans, dans mmh. ça. Moi, je suis plus un, un manager, un opérateur. Mmh. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup, et je pense qu'avec mes entrepreneurs, ça se passe assez bien. On a beaucoup de dialogues euh, riches. Puisque eux arrivent souvent avec ce grain un peu de folie. La créativité. Et la créativité pour qui tout va être un peu facile. Au départ, ça l'est. Mais je les accompagne beaucoup dans tout ce qui est euh, scalability de leur boîte. Et d'ailleurs, ce que j'amène beaucoup au comité d'investissement de SoftBank, c'est ma capacité à voir si une entreprise est scalable ou non. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut ce grain de folie pour avoir la créativité qui va bien. Mais il faut aussi quand même que ça soit appuyé sur des réalités... Et qui vont pouvoir être exécutés, parce que euh, on sait toujours que stratégie c'est une chose, mais derrière l'exécution c'est souvent par là que ça pêche. Et là où on a eu des soucis d'ailleurs, essentiellement les quelques soucis qu'on a pu avoir dans notre portefeuille, ça a été des soucis d'exécution. Ça a été rarement des visions stratégiques qui étaient erronées. On a été plutôt sur des problématiques d'exécution. Alors Massa les incite à penser grand, mais euh, parce que c'est Massa, Massa, Massa les incite à penser long terme. Ça il a. Quand j'ai rencontré Massin, c'était quand même la personne qui allait voir, à l'époque, entreprise côté. Il avait un business plan à 100 ans. Donc, euh, tu connais pas beaucoup de chefs d'entreprise <rire> qui vont voir leurs investisseurs, qui d'habitude leur demandent les résultats euh, du trimestre, qui potentiellement s'intéressent au trimestre d'après, voire à l'année. Donc, Massa, non, c'était, euh, c'était, euh, c'était des visions sur le très long terme, des visions en transformation sur le très long terme. Donc, c'est ce qui l'amène à ces entrepreneurs. Et il va les pousser, les inciter à penser grand. Ce qui est bien. Lorsque. Euh, le... Mais ça marche bien avec des entrepreneurs qui ont à la fois cette vision, qui ont besoin d'être un peu titillés sur, mais tu pourrais aller encore un peu plus loin, mais qui ont aussi derrière la capacité de dire Attends, tu me demandes, moi je fais 10, tu me demandes de faire 1000, on va peut-être faire 600. Donc, euh, en gros, qui vont se dire Ouais, Massa a raison, je peux faire plus, mais ce qu'il me demande, c'est démesuré, et donc je vais faire un truc intermédiaire. C'est ça le bon entrepreneur. C'est l'entrepreneur qui va se dire, ouais, il me bouscule, il a raison, mais je vais, moi, le challenger un tout petit peu en lui disant, bah, je ne peux peut-être pas ce qu'il est. Adam n'a pas été dans cette configuration-là. Adam a pris pour argent comptant ce que lui demandait Massa. Je connais beaucoup d'autres entrepreneurs, y compris certains entrepreneurs euh, français, qui, Massa a tenu le même discours en leur disant pensez grand, allez plus vite, accélérez et qui ont dit euh, qui ont, qui ont euh, souvent qui reviendront euh, qui te le diront d'ailleurs qui ont beaucoup appris les entrepreneurs adorent cette séquence d'une demi-heure qu'ils ont. Massin, il faut avoir en tête qu'il n'y a pas un seul investissement qui se fait chez SoftBank euh, donc on a un peu plus de 350 boîtes hein, dans lesquelles on est investi il n'y a pas un seul euh, entrepreneur qui ne voit pas lui donc les équipes Physiquement. Euh, alors maintenant zoom, ah, mais, maintenant, mais, mais, zoom okay. il passe une demi-heure ou une heure mais il a besoin de voir et ce qui est très bien c'est à dire que les équipes font elles ont un cadre assez clair sur ce qu'elles doivent chercher et comment elles doivent l'analyser lui il va passer du temps avec les équipes pour bien être sûr que tout ceci est dans le cadre mais in fine donc euh, au dernier comité d'investissement euh, Massa a dit ok je vois je vois l'entrepreneur et, et, et donc revient après en comité d'investissement, ben ça ayant vu l'entrepreneur, c'est très rare qu'il euh, qu'il refuse à ce moment-là, mais ça peut arriver, ça peut arriver parce que lui, il n'a pas, pas le feeling, il n'a ou... pas, pas le feeling, il a le sentiment que le mec va peut-être pas être suffisamment ambitieux, ou il a le sentiment au contraire que le type va pas pouvoir exécuter, donc c'est ça qui va les c'est ça qui va les regarder, et je trouve qu'il a raison et que c'est bien, mais ce qui est intéressant c'est que lui, il fait ça pour euh, bien voir. Et beaucoup d'entrepreneurs m'ont dit que c'est souvent la réunion dans laquelle ils ont le plus appris. Mmh. Que Massa va trouver le truc, l'idée, le levier sur lequel ils n'avaient pas forcément pensé qu'ils pouvaient accélérer. Mais donc revenons, revenons à ton point. Il faut un grain de folie. Mais derrière, il faut une capacité à s'entourer. Parce que souvent, je dirais pro euh, des projets de ce type, ce n'est pas un one-man show. Donc euh, il faut savoir faire venir une équipe de qualité qui va pouvoir te challenger un tout petit peu. Euh, je dirais que WeWork c'était sans doute un peu trop un one man show. Mm. Euh, donc c'est difficile aussi pour l'entrepreneur d'accepter un tout petit peu de des contre pouvoirs qui peuvent être soit ça montre dans l'équipe exécutive, mais ça montre une maturité. Bien sûr. Donc soit dans l'équipe exécutive, soit au board. Et donc, et donc donc lui Adam il avait pas envie d'être challenger en fait. Il voulait pas challenger. Ouais. Et donc euh, et on a accepté qu'il ne soit pas challengé. Donc c'était l'époque, on referait plus ça aujourd'hui. Depuis, nous aussi, on a on en a tiré des leçons. On en a Bien tiré sûr. des leçons sur quelques garde-fous à mettre. On a tiré des leçons sur, je dirais, faire attention à la façon dont on va pousser les uns et les autres. On a tiré des leçons sur la façon dont on monitor la performance pour avoir quelques indicateurs, euh, euh, je dirais, un peu « head of the curve » ce qu'on regardait, l'indicateur majeur qu'on regardait en performance, que Vision Fund regardait, c'était le taux de remplissage des immeubles. Et ça nous a amené à cette aberration que le taux de remplissage était en physique et ni en revenu ni en marge. Donc du taux de remplissage, peut en faire tous, les jours. Ouais, en faire tous les jours. C'est ça, on ne te donnait pas d'indication. Mais là, c'est une responsabilité de notre côté. Hein. Pour ça que ce, 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 cette affaire WeWork est intéressante, parce que c'est une responsabilité partagée, à la fois la façon dont la boîte s'est développée et s'est créée, mais à la fois dont la boîte a échoué dans un premier temps. Je pense que Massa a fait preuve d'une maturité exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il l'a poussée. Il en était quand même, c'est une boîte, il avait été très interpellé par l'entrepreneur. Le, par il est entrepreneur friendly, Massa. Donc si tu veux, il va hésiter toujours jusqu'au dernier moment à déployer. Je lui dis, bah, il faudrait peut-être passer à autre chose. Il me dit, écoute Michel, toi tu es un manager, tu es un gestionnaire, tu pas un entrepreneur. Donc on lui donne le temps de pouvoir s'exprimer. Donc il ne va pas le dépluguer, mais ceci dit, là, en l'occurrence, on l'a fait, mais il a accepté de réinvestir, alors qu'on était ridiculisé. Euh, je veux dire, dans, tout, euh, dans toutes les, euh, les gazettes mondiales, on disait, mais qu'est-ce qu'a fait Sommeil Il a accepté de remettre de l'argent dessus, il a accepté de faire acte de contrition dans ses résultats à une ou deux reprises en disant, bah ouais, je me suis planté, je me suis trompé, j'ai fait une erreur. C'est une parmi 300 boîtes. Hein. C'est ça parce qu'on oublie. Et donc quand on regarde les boîtes dans lesquelles il on s'est vraiment trompé, c'est sur les doigts d'une main. Donc euh, c'est aussi un peu euh, de la statistique quand t'investis dans 300 boîtes. Parce que nous on fait du venture à grande échelle. Les, les mecs qui font du venture, je veux dire, ils ont euh, sur 10 boîtes, ils en ont 2 qui sont exceptionnels, ils en ont 6 qui sont bien, et ils en ont euh, ou 5 qui sont bien, et 3 qui vont se planter. Euh, je veux dire, nous on fait du venture à grande échelle. Donc c'est logique qu'on ait quelques boîtes, qui, quelques boîtes qui se plantent. Mais donc voilà. Mais les entrepreneurs, qu'est-ce qu'on attend d'eux Encore une fois, c'est qu'ils aient une vision, qu'ils aient un, du charisme, qu'ils aient une capacité à, à, à agréger autour d'eux une équipe de, de qualité, qu'ils soient self-aware de leurs points forts et de leurs points plus faibles, parce qu'on a tous des points forts et des points faibles, que sur leurs points faibles sachent aller recruter les compétences additionnelles dont ils ont besoin, qu'ils soient capables de bouger vite, c'est-à-dire que si un truc ne marche pas, ben de, de, qu'ils soient capables, alors ça c'est plus difficile, c'est que et c'est aussi l'un des, euh, des écueils de, de, notre adi, de notre ami Adam, c'est la discipline. C'est-à-dire mmh. que souvent, les boîtes qui ont échoué, en tous les cas dans notre portefeuille, c'est les boîtes qui veulent faire trop de choses. C'est-à-dire qu'elles ont démarré sur un produit dans une géographie et tout à coup, elles veulent devenir multi-produits, multi-services, multi-géographie. Et alors le pire, c'est quand elles veulent aller inventer un nouveau produit ou un nouveau service dans, un, dans une nouvelle géographie. Je leur dis souvent, c'est comme quand tu fais de l'escalade, cest tu peux lâcher une main de la paroi mais tu lâches pas les deux mains de la paroi parce que d'habitude ça se passe assez mal. Et donc si tu veux aller faire dans ta croissance, tu veux aller faire un nouveau métier dans une nouvelle géographie, pas ben bon, ça, ça va jamais marcher. Donc voilà, c'est plutôt là, c'est plutôt le risque de vouloir en faire trop. Il faut savoir rester, euh, il faut savoir prioriser. Et ceux qui réussissent très bien, je prends un Jonathan, je prends un Nicolas sur euh, sur euh, alors, au début, on était tous à lui dire il faut aller sur des tas d'autres sports. Dans un premier temps, il a dit attendez, moi je fais le foot, foot, foot. Maintenant, il va aller un peu sur les autres sports. Je fais le foot. Je vais faire, euh, je vais faire que ça et vous allez pas, vous allez pas m'emmerder entre guillemets. Parce que déjà, il faut que je sois bon sur mon sport de base. Bah, il a raison, il a raison. Il reste bon sur. il ligne, a été chercher la MLS. Et il va venir leader. Et puis après, il va commencer à se. Bien sûr. Euh, il va commencer à aller ailleurs.
0: Euh, toi, t'es donc t as, t as une grosse carrière en France. On n'en a pas trop parlé, mais as commencé un peu. T'es diplômé de Polytechnique. T es, t es, t as commencé euh, ministère des Transports. Ensuite, tu l'as mentionné tout à l'heure Orange, France Télécom, euh, euh, Alcatel-Lucent, Altis, etc. Et puis d'un coup, tu deviens euh, donc si, enfin d'un coup, ça a pris du temps, mais tu deviens CEO euh, de Sprint aux États-Unis, qui est un, un opérateur qui s'est ensuite fait racheter euh, par, euh, par t Mobile. Comment ça se passe, cette transition euh, entre la France et les US C'est très différent. Toi, tu as bossé pour des grosses entreprises françaises dans les telcos. En plus, donc c'est des, vraiment des, des, des entreprises euh, en, en général assez euh, euh, nationales, euh, très proches de la France. Euh, quand tu arrives aux États-Unis que tu fais la même chose, déjà, c'est rare. Il n'y a pas beaucoup de gens qui passent d'un telco français à un telco américain ou asiatique, ou tu vois d'une culture complètement différente. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans les entreprises américaines et la façon de les gérer et les opérer
1: alors <coughs> d'abord j'ai un parcours international avant sprint mm
0: -hmm.
1: c'est à dire qu'effectivement tu euh, as repris essentiellement ce que j'ai fait en france mais j'étais numéro 2 de vodafone pendant des années mm -hmm. donc groupe euh, anglais euh, présent dans une multitude de pays mais avec un management mm -hmm. international et euh, anglais euh, altis on a quand même avec patrick en on s'est développé très fortement aux États-Unis, euh, notamment en rachetant des câbles opérateurs aux États-Unis. Donc là, j'ai été très impliqué dans le démarrage de cette activité avec Dexter Goy, qui est le, le patron de l'activité américaine d'Altis. Et puis Alcatel Lucent, c'était quand même une boîte qui m'amenait à être moitié, moite-moite, France-États-Unis, puisque c'était Alcatel qui était une boîte européenne, française, et Lucent qui était une boîte, alors là, très ancrée. Aux États-Unis, je dirais les belles lapses aux États-Unis, c'est vraiment le, le cœur du cœur de la ouais. technologie américaine. Donc euh, j'étais un peu préparé pour avoir été imprégné de culture américaine et anglo-saxonne. Euh, et puis pour la petite histoire, j'ai démarré en 1985, ça ne nous rajeunit pas, pour France Télécom aux États-Unis. Pas de business, mais on avait une toute petite antenne, donc j'étais déjà au moment où le marché était en train de se déréglementer. Donc tout ça pour dire que ce n'était pas pour moi un choc complet, puisque j'avais déjà été très confronté. Après, donc Sprint, ça se fait de manière assez particulière. Ça veut dire que lorsque Massar a acheté Sprint euh, des années auparavant, en 2013, il m'avait demandé de venir. À l'époque, j'avais malheureusement, j'étais n'étais pas disponible, donc je lui avais dit non. Et donc en 2018, en fait, fin 2017, quand je rends public, que je quitte Altis le jour même, Massa m'appelle en me disant écoute là on vient de foirer la fusion avec t et donc est-ce que tu peux venir pour réanalyser la situation et voir ce qu'il faut faire dans cette boîte Donc j'ai rejoint en janvier 2018, et je rejoins Massa et je rejoins celui qui est le chairman ou à l'époque de Spring qui est Marcelo Clauré mmh. qui est par ailleurs un de mes potes depuis, depuis très longtemps mais on est très complémentaires. Lui c'est un entrepreneur né, un sales guy exceptionnel d'un charisme inouï et donc moi je connais mieux le métier parce que j'ai fait ça de, pendant des années je connais bien le secteur des télécoms je connais à peu près tous les acteurs et donc voilà donc c'est comme c'est comme ça que ça se passe donc si tu veux il y a je connais l'international je connais qui a 85% du capital de Sprint mm -hmm. c'est pas totalement par hasard donc ils viennent me chercher puisque c'est massa qui vient me chercher avec euh, Marcelo et je connais à peu près bien les protagonistes puisque en face notamment celui avec lequel il est le plus légitime de faire quelque chose, c'est Deutsche Telekom Timo, et de mes années France Télécom, on a essayé de fusionner avec Deutsche Telekom pendant des années, donc je connais un peu l'environnement euh, germanique, on va dire, euh, de, de ce bazar. Alors après, ouais, les styles de management sont très différents, très 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 différents, mais d'ailleurs c'est intéressant, on est un peu moins équipé quand on est français, quand on vient du système français, euh, pour diriger une boîte américaine, qui insiste beaucoup plus sur l'IQ que l'IQ, donc plus sur la partie émotionnelle, donc le rôle de manager est plus dans un rôle, je vais dire, de permettre à ses collaborateurs de s'épanouir, de se développer eux-mêmes, de délivrer eux-mêmes. Là où on est sur des boîtes françaises, Historiquement, c'est en train de changer parce que toutes ces jeunes entreprises le sont moins. Mais tous les grands groupes étaient plus sur des modes hiérarchiques ouais. et donc plus élitistes euh, élitiste et, de, et, de ouais. et de direction assez centralisée, avec aussi une prise de risque beaucoup plus forte. Alors, euh, qui avait été, euh, même si euh, Sprint était une boîte un peu ancienne, le passage de, de Marcelo, qui lui est un entrepreneur né, avait euh, amené euh, la boîte à prendre des risques entrepreneuriaux un peu un peu nouveaux. Euh, on s'était dé... il s'était développé dans le contenu, il était euh, allé dans le streaming euh, dans le streaming musique donc euh, dans pas mal euh, pas mal d'activités et avec euh, des trucs qui avaient marché, des trucs qui n'avaient pas marché mais je dirais qu'aux États-Unis, l'échec est permis. Euh, et je vais pas dire que même l'échec est suggéré mais en tous les cas si on, si on veut prendre des risques, il faut quand même valoriser un tout petit peu l'échec et on peut faire en sorte que les gens se redéploient. Et ce qui est marrant, c'est que les gens ne se rendent pas bien compte, c'est que le fait cette, euh, ce rapport au risque, qui est très différent, se voit partout. C'est vrai aussi dans le risque de recrutement. En, en Europe ou en France, on va, mettre des, on va mettre beaucoup de temps à recruter quelqu'un euh, parce que derrière, c'est un investissement assez lourd, c'est difficile de séparer d'un collaborateur parce que le collaborateur... D'abord parce qu'il y a des rigidités sociales, mais en plus parce qu'on se dit que le collaborateur aura sans doute un peu de mal à retrouver un job, donc il y a quelque chose, il y a un peu, un peu d'affectif euh, là-dessus. Aux états unis c'est euh, ancré dans les têtes de tout le monde, c'est-à-dire qu'on on recrute quelqu'un, ça marche, ça marche pas, si ça marche génial, si ça marche pas, il n'y a pas d'ol, c'est-à-dire que le, le contrat... Que ouais, on a tenté un truc, c'est comme j'ai tenté d'investir dans un nouveau marché, ben là j'ai tenté d'investir dans un nouvel individu, ça a fonctionné bien, si ça n'a pas fonctionné, pas bien. Donc il y a cette, ce rapport au risque, il y a ce, cette dimension managériale. Alors il y a un truc qui est que je préfère dans le management français par rapport au management américain, c'est que le management américain est plus court-termiste. Euh, donc on est quand même plus dans cette culture du trimestre, on est quand même plus dans cette culture du résultat immédiat. Mm -hmm. Là où les boîtes euh, françaises, parce qu'on est dans un, dans un secteur, dans un, dans un contexte un peu différent, intègrent encore un peu plus euh, cette, euh, cette dimension, on va dire, du moyen long terme, qui est plus dû, dû aussi à notre culture technique et à notre culture du produit. Le dernier élément de différenciation, aux états, en, en Europe, même si on se gargarise un peu de client-centric, on n'est pas vraiment client-centric, on est plus produit on est plus tech, les Américains sont client-centric au, au sens customer experience, au sens brand. D'ailleurs, il n'y a pas de surprise, parmi les plus grandes euh, brands au monde, ce sont toutes des brands, toutes, essentiellement des brands américaines. Donc il y a tout un ensemble, de, moi j'ai beaucoup appris sur la brand, sur, sur l'expérience client, j'ai beaucoup appris sur... sur cette sur sur cette évolution du management, sur la façon euh, de gérer les, les équipes. Et puis le dernier point, c'est que le management américain est toujours positif. C'est-à-dire ouais. qu'on va toujours... Oh, vous êtes génial, c'est super, c'est bah, Comme l'éducation aux, un... aux états unis finalement. Comme l'éducation aux états unis Et on s'en moque un peu, mais objectivement, c'est quelque chose de rafraîchissant. Et c'est vrai que nous, on va plutôt être... Ah ouais, mais bon, t'as fait ça, mais là, t'as merdé... Les, euh, les Américains vont être plus sur le truc que tu as oui, fait, même dis. si le truc est pas génial ils vont trouver le truc et le truc sympa que as fait, ils vont le mettre en exergue d'ailleurs pour et nous les français peur, ça,
0: ouais. ça dynamise les boîtes pour nous les français d'ailleurs c'est pas évident culturellement parce qu'on n'a pas grandi comme ça dans les écoles, ouais. c'est plutôt dans la sanction oui, tu vois est, que oui, dans le on est
1: dans la sanction, on, est dans, on va souligner le truc qui a pas marché, ça, ouais. et moi au début bah, j'étais un peu comme ça quand je donc à ce moment-là, bah, tu, euh, tu vois un peu tes pères. Je me suis beaucoup appuyé sur un type exceptionnel, l'un des entrepreneurs français, à mon avis, le euh, plus grand talent qui est venu aux États-Unis, qui est Hubert Joly, ouais. euh, qui a dirigé, qui vient de sortir un bouquin euh, sur le management, euh, qui est un type euh, qui a fait beaucoup de coach. Alors, qui s'est fait coacher lui-même, c'est pas aussi dans nos habitudes. Mm. nous euh, prendre un coach. Euh, dire, euh, pff, <rire> on a l'impression que c'est aller chez le psy. Mais, euh, mais là, lui s'est euh, euh, fait coacher, précisément pour bien comprendre. Parce qu'on arrive quand même, euh, on est produit des grandes écoles, on est dans notre moule, etc. Et le management est différent. C'est super enrichissant. J'ai adoré. C'était une expérience exceptionnelle. Je pense qu'il m'a fait grandir. Malheureusement, je suis déjà maintenant un peu âgé, mais qui euh, m'a qu fait <rire> ça grandir. Se pas, ah ça se voit pas, ça se voit pas.
0: Euh, mais c'est marrant parce que tout ce que tu décris de la différence entre la France et les US, j'ai l'impression que même si les US ont toujours été un modèle pour beaucoup dans le monde entier, aujourd'hui on commence vraiment à se rapprocher l'intelligence émotionnelle, la façon de recruter, la façon de, de tirer vers le haut. Après là où il n'y a pas eu de changement je pense, moi je suis parti à longtemps, mais c'est l'éducation. Ça, j'ai l'impression que les états unis ce modèle d'épanouissement de, des enfants, etc., avant tout le reste... Ça, pour le coup, j'ai pas l'impression que ce soit arrivé en France. Non,
1: mais d'ailleurs, ça doit être une des priorités nationales à venir, quelle que soit, et sans faire de, sans faire de politique, parce que c'est évident que l'éducation a un rôle absolument majeur à faire, et que tout le monde sait que c'est une structure, une organisation qui est très, très, très difficile à transformer, alors qu'il a été à la marge. Chacun euh, essaye d'y aller de son petit truc, un peu plus d'autonomie pour les établissements Donc euh, tout au long du parcours. Euh, la fin du parcours, université, école, qui s'ouvre beaucoup plus sur l'international que c'était le cas précédemment, mmh. qui s'ouvre plus sur le monde de l'entreprise et le monde euh, de l'entrepreneuriat que ce n'était le cas avant. Mais j'ai tout le, le côté un peu soft de, de l'éducation, ce côté positif, ce côté... Euh, euh, émotionnel ce côté apprendre à se présenter à communiquer parce que dans le monde dans lequel on vit la communication est aussi super importante c'est important d'avoir du fond mais la forme est essentielle pour avoir de l'impact et c'est des choses finalement auxquelles les Anglais ou les Américains dans leur système éducatif le prennent beaucoup plus en compte donc je pense que ça mais malheureusement, là, on est sur le temps long. C'est ouais. pas pour euh, demain, ouais. mais c'est vraiment un des euh, éléments majeurs. Parce que si on arrive à allier, à, à je pense que c'est plus facile d'apprendre mieux communiquer que la culture, euh, que d'apprendre tout ce qu'on a dans l'IQ. C'est-à-dire qu'on a quand même une formation de très grande qualité en rationalité, en capacité d'analyser un, d'analyser un sujet, d'analyser un problème, de le synthétiser. Donc on a ces compétences, mais il nous manque un peu cette dimension émotionnelle et moi je vais dire, j'en ai sûrement souffert dans mon management personnel mmh. et je le vois, si c'était à refaire la façon dont j'ai managé un certain nombre d'entreprises euh, aurait été différent en m'imprégnant d'un certain nombre des valeurs que j'ai apprises pendant mon passage chez Sprint
0: Pour terminer euh, Michel, parce que je sais que tu dois partir maintenant euh, toi tu habites à Miami oui, d'ailleurs Marcello Clark aussi hein est de Miami.
1: Alors lui maintenant il est revenu à New York ah, donc, il est revenu euh, à New York. mais euh, mais bon il est un peu à cheval comme moi d'ailleurs.
0: Alors tout le monde parle de Miami, mm -hmm. OK, depuis quelques mois euh, au, au début du Covid donc bon euh, beaucoup de gens ont un peu migré un peu partout. On savait pas à quel point Miami allait vraiment commencer à se transformer. Là, j'ai l'impression d'ici en tout cas que ça s'est transformé, c'est une, une transformation profonde qui est en train de se passer à Miami. Alors pour donner euh, pour donner quelques 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 infos sur ce qu'est Miami aux États-Unis, on a l'impression que c'est une très grande ville, je crois que enfin dernière nouvelle ça a dû évoluer mais c'était la 17e ville américaine jusqu'à il y a peu de temps. Donc c'est pas aussi grand qu'on croit, pas beaucoup d'économie locale à part euh, l'hospitality et, et voilà. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que Miami euh, bénéficie beaucoup, d'ailleurs, de, de tout l'écosystème crypto, euh, blockchain, etc. Beaucoup d'entrepreneurs, mais aussi beaucoup de VC de la Silicon Valley qui sont partis euh, s'installer à Miami, qui ramènent beaucoup de capital, qui font exploser aussi l'immobilier. Est-ce euh, que toi, tu le vois euh, Tu vois cette ville vraiment changer là en ce moment Ouais. C'est ouais, réel. Ouais, c'est réel. Ça va tenir. À...
1: Et donc, alors. Je me suis installé à Miami il y a quelques mois, hein, donc en juin. Euh, okay. Ça fait un petite petite Avant année. Avant, tu étais où Avant, quand je suis revenu aux États-Unis, ouais. j'ai d'abord été au Kansas, ouais. Kansas City, puisque c'est le siège de, de le Sprint. sprint. Euh, donc c'est différent, on va dire, euh, Kansas City. Après, je suis venu passer une année à New York au moment où j'étais vraiment très très impliqué dans le dossier WeWork. Euh, et puis, il se trouve que dans le, dans le périmètre des activités dont je m'occupe, on a un fonds dédié à l'Amérique latine. Donc on est le plus gros investisseur de tech en Amérique latine, on a un fonds de 8 milliards, et donc on a investi dans pratiquement toutes les unicorns d'Amérique latine au Mexique et au Brésil. Et tout le back-office du fonds est à Miami. Et puis en plus, je dirais que Miami est un peu la capitale de l'Amérique latine, d'une oui. manière ou d'une autre. Donc c'est quand même très simple comme plaque tournante pour rayonner sur les différents pays. Donc il y avait, je dirais, et moi je vais souvent m'installer là où sont mes priorités du moment. Donc Sprint au Kansas, WeWork à New York, et puis euh, Miami parce que c'était euh, l'Amérique latine. Bon, le reste, on a la chance dans ces métiers euh, d'asset manager, J'étais pendant des années un opérateur, maintenant je suis plutôt investisseur on va dire, on peut s'installer à peu près là où on veut puisque par définition, on, a, euh, on est sur un marché un peu global. Mais donc, on est allé sur, euh, sur Miami, et j'avais une vision un peu, on va dire, un peu erronée de Miami. C'est-à-dire que pour moi, c'était effectivement une ville station ensoleillée, ouais. mais plutôt station balnéaire, avec quand même une petite difficulté à pouvoir y travailler, plutôt une ville de retraité qu'une ville dynamique. Et donc, euh, l'année dernière, j'ai commencé à faire euh, des allers-retours sur Miami parce que j'allais voir mes équipes d'Amérique latine. Et j'ai été assez surpris par, euh, je dirais, évidemment, la qualité de vie. ne m'a pas surpris parce qu'elle elle existait. Mais la qualité de vie s'est enrichie, c'est-à-dire que tout ce qui est restauration, spectacle, culture... Euh, C'est culture ce qui manquait, est, en fait. À, oui, mais arrivait, donc ouais. se développait. Deuxième chose, une ville très dynamique sur un plan entrepreneurial avec... Euh, pas mal d'entrepreneurs locaux, plus des, euh, des boîtes qui venaient s'installer ici. Troisième chose, effectivement, Covid aidant, pas mal d'entreprises qui s'étaient redéployées, c'est-à-dire que des gens avaient euh, été venus s'installer, notamment des fonds, donc il y a pas mal de, de fonds, donc tout un écosystème qui a commencé à se développer autour de la tech, autour de l'investissement, euh, y compris des boîtes un peu euh, plus stabilisées, je dirais euh, même les grandes banques, les grands cabinets conseils, tout ceci euh, venant, euh, venant ici, la question de savoir si ça allait être éphémère, c'est-à-dire si les gens étaient venus pendant Covid et allaient repartir, mais je pense que tout le monde a commencé à comprendre que le style de vie était assez sympathique. Il y a un avantage fiscal aussi pour les entreprises et pour les individus à être présents, à être sur la Floride plutôt que sur New York. Les gens ont été un peu déçus de ces grandes villes américaines New York et San Francisco, même si j'adore ces villes, mais qui sont des villes qui pas toujours très bien évolué, c'est-à-dire que c'est des villes qui sont très chères, c'est des villes qui sont parfois sales, c'est des villes où, euh, je dirais, notamment euh, San Francisco, où en termes de, de sécurité, les choses ne sont, sont pas forcément là, donc il y a pas mal de familles qui ont apprécié de pouvoir bouger. Puis il y a un maire exceptionnel, il y a un maire euh, latino, ce qui ouais. lui a compris Incroyable. que le monde était en train d'évoluer, qui a fait des campagnes de recrutement pour venir à Miami, Incroyable. Dans Samuel, qui est allé à New York Sur Twitter, Cisco, entre autres. Qui est allé sur Twitter ouais. Qui a utilisé les outils des entreprises pour faire une campagne marketing autour de, de Miami, faire découvrir sa destination, mais une destination business. Euh, S'est engagé, effectivement, à faire, venir, à faire venir des événements de crypto, etc. fait venir des événements sportifs. On va avoir quand même le Grand Prix de, Formula de Formule 1 Miami, en mai. Ouais. Euh, en mai, qui est aussi un événement colossal. Ça va être le plus grand grand prix de l'année. Ça doit être clair, ça. Que, moi, ça, soit chez toi. Ça me plaît, <rire> évidemment, que, euh, énormément, comme chacun es sait. T'es au bord de, je de, de McLaren. McLaren hein. Je suis au bord de McLaren, ouais. ça fait 20 ans que je suis là-dedans, mais ça va être le plus grand Grand prix de l'année, je veux dire, euh, quand on oui. y réfléchit en termes de, de notoriété du ouais. truc. Donc tout ceci a bougé, et je vais dire, à titre plus perso, moi, mon, mon épouse est euh, artiste, elle est con, euh, concertiste, quand je lui ai dit « on va à Miami euh, », j'ai eu un succès d'estime dans un premier temps, <rire> et donc je l'ai amené à un ou deux week-ends, et là, donc, elle a découvert Miami. Il se trouve qu'on a un enfant en bas âge, donc euh, malgré mes cheveux blancs, j'ai un gamin de 2 ans. Donc euh, évidemment, pour, euh, pour le, pour le monde, c'est génial. Mais surtout, elle immédiatement, a immédiatement réussi à créer des liens avec euh, l'Orchestre Symphonique de Miami. Elle a fait l'ouverture de l'Orchestre Symphonique, etc. Et donc, elle a, elle a découvert qu'il y avait aussi une vraie vie artistique. Avec, euh, par exemple, l'orchestre, le chef d'orchestre qui est un. Un Vénézuélien, un type absolument exceptionnel, qui a carte blanche pour faire du maire, pour faire à peu près ce qu'il veut, donc qui fait des tas d'événements pour amener la musique vers les enfants, vers les milieux un peu plus défavorisés, faisant de la musique à la fois dans des, dans des salles de spectacle, mais également dans des parcs, sur la plage, donc euh, de la musique classique, hein, pas de la musique euh, moderne. Donc, euh, donc on a adoré, et depuis 9 mois, ça 12 mois quasiment, ce n'est que du bonheur. Ben, que général. du bonheur en termes professionnels que du bonheur en, euh, sur un plan personnel et j'encourage très bien les services sur, euh, sur un plan aérien ouais. alors, évidemment le revers de la médaille c'est que les prix euh, sont en train d'exploser encore rien à envier à New York mais euh, si ça continue ça risque malheureusement de devenir la même chose que, euh, que New York mais voilà donc alors évidemment je vis dans des conditions euh, sympathiques mais c'est vraiment une ville agréable plein de dynamisme donc euh, je te propose qu'on fasse notre prochain entretien à Miami
0: figure-toi que j'y suis jeudi bah, j'y suis pour 10 jours eh bah, voilà. écoute impeccable tu me impeccable. feras visiter donc euh, je, visiter que je connais Miami pas. absolument <rire> Michel merci beaucoup c'était un super moment j'avais tellement d'autres choses à discuter avec toi mais ça sera pour une prochaine fois euh, merci de, de t'être prêté au jeu d'être venu jusqu'ici et bon retour à, à Miami et
1: eh ben merci à toi et puis euh, à très vite pour le deuxième chapitre
0: et eh ben exactement merci Michel et à très bientôt sur We Are New York
1: au revoir
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de We Are New York jusqu'à la fin. J'espère que le contenu vous plaira. Et surtout que vous aurez envie de partager cet épisode et le reste des épisodes de We Are New York autour de vous. Le site de We Are New York, c'est weareny.com. Tous les épisodes sont dessus. N'hésitez pas à laisser votre email sur le site pour que vous puissiez recevoir les derniers épisodes sur votre boîte mail directement. Ce qui nous aide beaucoup, c'est quand on met 5 étoiles sur son appli de podcast pour promouvoir We Are New York et aussi rajouter un petit commentaire gentil. C'est comme ça qu'on remonte dans les classements des podcasts. Alors merci de partager autour de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de We Are New York.